0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Hoy conmigo se encuentra Kaylin. Hola,
0: saludos para todos.
1: Y también está Magdiel. Hola amigos. Saludos, estamos contentos de poder estar aquí los tres. Y hoy tenemos un tema interesante en el cual estaremos hablando de si hay algún pecado imperdonable o no. Hay algún, ¿Habrá algún pecado imperdonable? Y si lo hay, ¿cuál es? Exacto. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy.
0: Esa es una pregunta interesante que yo estoy segura que a, que a cualquier persona la ha pasado por la mente. Um, y esa pregunta la vemos en la Biblia, eh, en los versículos de Mateo 12, 31 y 32, que voy a compartir con ustedes hoy. Dice, por eso les digo que a todos se le podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Oh. ¿Está fuerte eso? Uh, en este versículo dice que el, el, que el pecado imperdonable que nunca se le perdona a nadie ni en este mundo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia se, se puede definir como irreverencia, uh, desafiante contra el Espíritu Santo. Uh, en, en este contexto de la obra del Espíritu que está siendo en el mundo a, a través de Cristo.
1: Y es importante verdad, entender quizás el contexto aquí de lo, que, claro. de lo que se está hablando, porque cuando leemos esto, pues entonces la segunda pregunta que viene inevitablemente, entonces, bueno, ¿y, ¿y qué es eso de, de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Lo habré hecho yo? Eh, y uno como que le entra ese, ese temor de decir, bueno, ¿habré yo cometido el pecado imperdonable? Y no lo sé. Eh, y vamos a explicar quizás un poco el contexto en el cual Jesús pronuncia estas palabras. Eh, y básicamente lo que estaba sucediendo aquí es que los eh, fariseos estaban eh, quizás atacando, rechazando a Jesús de cierta manera eh, porque no podían concebir las obras de lo que él estaba haciendo y estaban acusando precisamente de que los milagros y las cosas que ellos veían que Jesús estaba haciendo era porque él estaba poseído por el, el espíritu o el demonio de Bersebú y eso lo vemos en Mateo capítulo 12 versículo 24 eh, donde dice, pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Bersebú, príncipe de los demonios. Así que esta blasfemia que están cometiendo lo, los eh, fariseos en estos versículos es básicamente en contra de lo que Jesús está haciendo. Aún a pesar de que ellos están viendo que Jesús ha, ha hecho milagros y que ha sanado gentes y que ha hecho tantas cosas, ellos deciden rechazar... Eh, todas estas obras que Jesús ha hecho y escogieron negar esta verdad y hablar en contra del Espíritu Santo expresándose de esta forma, diciendo que Jesús hacía esto eh, porque estaba poseído por un espíritu de demonio. Así que literalmente, aunque ellos tenían a la luz del mundo frente a ellos, aunque tenían la, la presencia de la gloria de Dios frente a ellos en la persona de Jesús, eh, escogieron voluntariamente, se cegaron. O sea, básicamente escogieron rechazar toda esta verdad y entonces pronunciar, estas palabras y ahí es donde entonces Jesús pronuncia que ese pecado era imperdonable.
0: En este caso eso fue más una decisión consciente que ellos hicieron de rechazar a Jesús, no fue que
1: voluntariamente
0: que, que por accidente claro. accidentalmente ofendieron a Jesús en, en algo que hicieron, sino que él? ellos decidieron a no aceptar.
1: Decidieron no aceptar que Jesús era que estaba haciendo estas obras porque era utilizado por el Espíritu Santo, es que sino que decir. están es... ellos diciendo no esto lo está haciendo, están rechazando que eso es la obra del Espíritu Santo y acusando de que es la obra de Satanás.
2: Es bien interesante porque aparentemente a quien le están diciendo es a Jesús. Y Jesús le responde que el que ofende o el que habla blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el que no va a recibir perdón. Fíjese que no está diciendo, y, y pareciera que a quien ellos le están diciendo es a Jesús, porque entonces Jesús le contesta como, que, como si fuera al Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y eso me da una lección importante, y es que aunque Jesús, vamos a decir, era Dios pero nosotros sabemos que él se despojó de eso de ser Dios y los milagros y las cosas que él hacía. Por eso él dice, todo esto que yo he hecho... Ustedes también lo pueden hacer porque el mismo poder está disponible para nosotros hoy, que es el poder eh, del Espíritu Santo. Y cuando
1: dice que se despojó no es que dejó de ser Dios, sino no es que dejó, que dejó claro. de utilizar sus poderes como Dios Exacto. y dependía sí. totalmente del Padre y de lo que el Espíritu, Espíritu, Santo, Espíritu Santo podía hacer Exacto. a través de
2: él. Entonces por eso es que él dice, ustedes me están diciendo esto a mí, pero estas obras son las obras del Espíritu Santo. Así que por eso es que lo están como eh, ofendiendo a él. Y tú decías, Keilin, que ellos lo deciden rechazar eh, eh, conscientemente, pero a mi entender, y por lo que yo puedo interpretar de las Escrituras, esto no fue algo de que en esa ocasión ellos lo están rechazando en ese momento y ya. No, para mí el proceso de los fariseos es que eh, eh, no fue solo en ese momento, eh, sino que viene desde más atrás, desde que Jesús comienza su ministerio y Él él, él tuvo, cuántos encuentros sabemos en la Biblia con, con los fariseos en general y con todos los grupos, quizás con, con los escribas, los fariseos, los saduceos, con todos estos grupos Él tuvo encuentros. Eh, y, y cada encuentro yo me, pudiera decir que ellos deciden hacer ese, este rechazo, hacer ese esa, vamos a llamarle, blasfemia. No fue una cosa de que en este momento te rechazo una sola vez y ya, sino que ellos constantemente, a pesar de como tú mencionabas, Matthew, todas las evidencias que tienen, eh, eh, estaban las profecías, estaban eh, tantas evidencias a favor de, de que Jesús era el Mesías, pero ellos quizás por... Porque ellos deciden rechazarlo? Quizás fue por eh, eh, conveniencia, ellos tenían cargos, ellos tenían eh, privilegios ante Roma, ante, ante el pueblo, y, y las cosas como ellos nos enseñaban, ellos eran, pudiéramos mencionar, los fariseos también eran los que más mantenían la ley en un estima más alto, dice Jesús que oraban en público, hacían esto, aquello, tantas cosas, que al Jesús decir, mira, eh, eh, Ustedes piensan que es así, pero no es así, es de esta forma. Y todas estas cosas a ellos los van como enfureciendo y, y están mostrando algo diferente a lo que, a lo que ellos mostraban. Y aparte, eh, eh, sabemos por referencia de que los mismos discípulos de Jesús, el pueblo en general, esperaba quizás por las mismas enseñanzas, porque estos los fariseos tenemos que eh, saber que son los que enseñaban al pueblo, ¿verdad?, eh, Quizás por enseñanza de ellos mismos, ellos esperaban un Mesías que lo fuera a liberar de la opresión de Roma, que lo fuera eh, a liberar. Y, y obviamente quizás Jesús no cumplía todas estas características, todas estas expectativas que ellos tenían.
0: También Jesús estaba imponiendo cosas que para ellos, ellos no estaban de acuerdo. Uh, los fariseos tenían su propia interpretación de la ley e inclusive ellos añadían cosas a la ley para que, que los judíos siguieran y Jesús... Eh, traía enseñanzas que no estaban de acuerdo con las cosas de, de ellos. Uh, Jesús traía algo que, que hacía la vida de los judíos mucho más fácil y más ligera cuando ellos eh, estaban tan pegados en, en, el, en el legalismo de las cosas, que estar dar tantos pasos en el sábado, que si solamente poder hacer esto o lo otro, cuando Jesús ofrecía una, una vida más una vida de oración más abierta, más ligera.
1: Sí, y yo creo que para mí eh, todo esto se fue acumulando. Como tú dices, MacDiel, ellos iban en un proceso de, de rechazarlo eh, constantemente y al ver que Jesús se oponía a las cosas que ellos creían, fueron poco a poco rechazando por conveniencia pero a conciencia, reconociendo yo me imagino, y esto quizás no lo dice explícitamente la Biblia, pero yo me imagino que ellos se tuvieron que haber reunido en algún momento y decir, mira hay esta persona en el pueblo que se llama Jesús y está haciendo estos milagros y ellos tuvieron que haber discutido y tuvieron que haber hablado entre ellos y tuvieron que haber tenido diversidad claro. de opiniones de que ellos pensaban si Jesús realmente era el Mesías, como decía la gente, o no era. Pero ellos tenían unas expectativas del Mesías que Jesús no cumplía. Y entonces, al ellos ver que no, no cuadraba con sus intereses personales, van rechazando hasta llegar al punto de blasfemar de la forma en que lo hicieron, de acusarlo de haber estado poseído por el espíritu de Bersebú. Así que eh, yo creo que fue, como tú dices, Martín, un proceso que lo llevó entonces a cometer esta blasfemia contra el Espíritu Santo, que Jesús les dice, es imperdonable. Pero precisamente, ¿por qué, ¿por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús les habla de que este pecado es imperdonable? ¿Y cómo, digamos, cómo podemos aplicar eso a nosotros hoy? ¿Será que lo que ellos hicieron en ese momento lo podemos hacer nosotros hoy? ¿Será que lo que ellos hicieron fueron solamente ellos y más nadie lo puede hacer? ¿Cómo podemos quizás traer eso a nuestro contexto hoy más actual?
2: Claro, es bien interesante y yo me atrevería a decir que sí y no. Eh, ¿Podemos nosotros ofender hoy al Espíritu Santo? Quizás sí. ¿Podemos nosotros hoy caer en el pecado imperdonable? Quizás sí. Eh, pero ofender a Jesús como tal, quizás a su persona, eh, eh, va a ser imposible porque ya Jesús no está en medio de nosotros. Pero algo muy curioso que me acaba de venir a la mente, y esto esto pasa en Pasó en Cuba, no sé qué tanto pueda pasar en este momento, pero escuchábamos de, quizás pudiéramos mencionar eh, congregaciones más eh, espirituales, en el sentido de más eh, emotivas, que más, más expresan. Y, y se daban, de momentos se escuchaba, oh, en tal iglesia están haciendo milagros. Y la gente iba, y entonces a veces miembros de nuestra congregación, Tenían la inclinación a decir, oh, eso es raro, eso quizás, eso no es no es Dios quien está haciendo eso. Y, y quizás nosotros podemos estar haciendo lo mismo que estaban haciendo los fariseos al tener esta posición. Eh, pero aplicándolo quizás más a nosotros tenemos que entender un poquito lo que es la obra del Espíritu Santo. Y la Biblia la deja clara. Y no estoy limitando la obra del Espíritu Santo solamente a esto. Esto es una parte de la obra del Espíritu Santo, pero parte de esa obra, dice la Biblia, que es convencer al mundo de pecado. Es decir, nos convence a nosotros de, de los pecados, ¿no? nos deja claro cuáles son eh, las cosas en nuestra vida que están, que están, que están mal, ¿verdad? Eh, y si ese, esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, al nosotros, al Espíritu Santo, quizás venir a convencernos, venir a, a decirnos, mira, esta es tu condición y nosotros constantemente rechazar esa ese llamado del Espíritu Santo quizás estamos es como como una herida se va creando un callo ahí en esa en esa en esa parte del cuerpo se va creando un callo se va creando un callo y cada vez somos menos sensibles a esa voz del Espíritu Santo y quizás eh, adelantándome un poquito del, en el episodio es eh, y quizás dando ya respuesta a la pregunta ¿Cuál es el pecado imperdonable? Eh, pudiéramos decir que el pecado imperdonable es el pecado que no se confiesa. Es decir, el Espíritu Santo siempre va a tratar de convencernos de pecado. ¿Cuál va a ser el pecado que no puede ser perdonado? El pecado que no ha sido confesado, ¿verdad? Y
1: fue precisamente quizás lo que hicieron estos fariseos, porque ellos... Eh tuvieron a, a Jesús, a, tenían la salvación frente a ellos, porque uh -huh. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene para sino por, por mí. Él, Él era la salvación, la respuesta, la verdad. La tuvieron físicamente frente a ellos, más la rechazaron. Uh -huh. Si tú rechazas eh, la, la verdad, si tú de rechazas el medio de de salvación, no puedes alcanzar Exacto. la salvación. Entonces, de esa forma, al ellos rechazar la verdad, al ellos rechazar el perdón que, que Jesús venía a ofrecer, bueno, pues no pueden recibir un perdón que no que no buscan. Entonces... Esa,
2: esa es la otra función precisamente del Espíritu Santo, lo iba a mencionar, que la otra función del Espíritu Santo es aplicar la salvación en nosotros, traer a Jesús a nuestras vidas. Por eso Jesús mismo dice, yo les voy a enviar a otro como yo, hablando del Espíritu Santo. Es decir que, el Espíritu Santo aplica a Jesús en nuestras vidas, aplica lo que Jesús hizo, lo aplica en nuestras vidas. Si por, por eso, al rechazar a, al Espíritu Santo, estamos rechazando por ende a Jesús. Por ende, la salvación no puede llegar a nuestras vidas. Eh, eh, la cuestión es, es un es un es fácil. Y difícil de entender. Es fácil de explicar, quizás difícil de entender, porque pecado imperdonable no hay ninguno. Oh, pero la Biblia menciona algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese pecado imperdonable? El pecado que no se confiesa. Y yo me atrevería a decir, con los fariseos, ahí dice clarito, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo me atrevería a decir, y porque he escuchado testimonios de personas que han, eh, podemos decir, peleado con Dios. Así de decirle, mira, ya, yo no quiero que tú me hables más, déjame tranquilo, o sea, han estado renuente a Dios y, y, y sin embargo ha llegado un momento donde esas personas han salido de esa posición y se han arrepentido. Eh, ¿Quién sabe cuál es ese punto? Yo pienso que solo Dios sabe eso, pero dice Pablo bien clarito que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, es decir mientras la persona más se niegue y es que eh, lo hemos mencionado en otras ocasiones, la obsesión de Dios el deseo más intenso de Dios es salvar al ser humano y Jesús, Amén. Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad completa va a hacer todo lo posible por salvar al hombre, incluso y, y yo mencionábamos antes de comenzar el episodio que Dios no es como los seres humanos Dios no es ofendidizo, si ahora yo te digo Matthew, está feo eh, quizás tú te pones bravo conmigo o quizás me dices, es la verdad, sí, te, te
1: Tengo que reconocer la verdad.
2: <risa> Pero bueno... Dios no es así, Dios no se pone bravo, Dios quiere todavía salvarte. Pero la cuestión no está en Dios, no es en Dios quien pasa ese efecto. El efecto pasa en mí, en nosotros, es que pasa eso, que cada vez que nosotros decidimos rechazar ese llamado de Dios, la voz se va haciendo más bajita y más bajita, y nosotros cada vez nos vamos alejando más hasta que llega un punto que ya no escuchamos ese Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Sí, mi
0: y si quiero decir a las personas, no sé si han llegado en algún momento en el que se sienten que, oh no, mi pecado es demasiado grande, mi pecado no tiene perdón, no hay nada que pueda hacer yo, Dios no no, no quiere perdonar este pecado. Pues ya hemos visto en el episodio de hoy que cualquier pecado que se confiese es perdonado, así que esos pensamientos que tiene, ah, repréndelos en el nombre de Dios porque eres el diablo tratando de hacerte Amén. caer, tratando de hacerte que te alejes más de Dios.
1: Eso es así, a veces nos sentimos eh, desanimados quizás triste, quizás angustiado, porque pensamos, como tú decías, Kellen, quizás no tenemos ese, ese perdón a nuestros pecados, ya hemos llegado demasiado lejos. Pero Dios nos anima a nosotros, los pecadores, a que si sentimos esta, esta necesidad quizás de perdón, que vayamos a Él. Él lo, lo expresa en la Biblia en muchos versículos. Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, acerquémonos a Dios. Y Romanos 5.20 dice que cuando el pecado abundó, Sobreabundó la gracia y gloria a Dios por eso, porque aunque somos pecadores, el Señor dice que aunque hemos pecado, él tiene más gracia para nosotros que, la, que nos, está listo para, para dárnoslas a nosotros. Así que, amigo, amiga, si estás sufriendo hoy verdad bajo eh, esa carga del pecado, puedes estar seguro de que no has cometido el pecado imperdonable, porque aún el Espíritu Santo te está inquietando. Dios te está esperando con brazos abiertos y él nos promete en su palabra que él para nosotros tiene salvación, tiene perdón para todo aquel que vaya a él. Así que si hoy sientes esa angustia y has pensado, quizás he llegado demasiado lejos, te garantizamos que no has llegado demasiado lejos, donde no hay una forma, no hay un medio para volver atrás. El Señor está ahí esperándote con brazos abiertos. Dice en Hebreos 7.25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos, Es decir, el Señor está listo, preparado para salvarnos y está intercediendo por nosotros. Solamente tenemos que ir a Él y buscar ese perdón de nuestros pecados para poder recibir el perdón y la salvación. Matilde, ¿qué tal si oramos? Y puedes sí. orar por estas personas que quizás hoy se están sintiendo que han llegado demasiado lejos para que el Señor eh, inquiete sus corazones y les haga entender que no, están, no todo está perdido. Todavía hay esperanza y hay salvación.
2: Gracias, amante Padre, porque tú no eres como nosotros. Tú Tu misericordia es más grande que cualquier ser humano y aún cuando ya podamos estar siendo rechazados por los demás, por las personas, aún hay gracia, hay salvación y hay misericordia para uh -huh. cada uno de nosotros, Señor. El enemigo está poniendo en nuestra mente que hemos llegado demasiado lejos, que ya no hay oportunidad, pero Señor envía a tu Espíritu Santo que no deje de llamar a estas personas que no deje de llamarnos a cada uno de nosotros y cada día convencernos de pecado, porque Señor te necesitamos, necesitamos okay. a Jesús en nuestra vida, necesitamos que el Espíritu Santo aplique esta salvación y en este momento Señor reprendemos al diablo y que, pueda, eh, que no pueda estar llegando este engaño hacia las personas y que Señor eh, en esta ocasión, este llamado que tú le estás haciendo, no sea rechazado, no sea una vez más eh, de rechazado, sino que en esta ocasión, Señor, si sí pueda ser aceptado y tu palabra pueda comenzar a hacerse más audible, más alta cada vez porque estamos aceptando ese llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo, Señor. Bendícenos a todos y a cada una de estas personas que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien amigos, gracias por habernos escuchado y si fue
1: de bendición para ti, compártelo, comparte esa bendición con otros también. Será entonces hasta una próxima.
2: Nos vemos. Les esperamos.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a PodcastImitalo o por correo electrónico a imítalo.